0: Eu falo assim, meu, se esse cara tem empresa, se esse cara ganha dinheiro, por quê? Porque é uma objeção válida, né? Por que, que ele tá ensinando, tá dando curso e não tá ganhando dinheiro na empresa dele? <risos> é, esse é, sim, é sim, o ponto, sim. eu tô ganhando dinheiro na minha empresa.
1: Onde é que você acha que hoje vai chegar, Marcelo?
0: É isso, é, é, esse é o sonho que
2: eu tô construindo. Eu acho que você re respondeu por que você vende curso hoje, né?
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma empresa a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é Aline.
0: Eu sou o João. E eu sou Marcelo
2: Germano. E hoje o tema, o que é Aline? O que a gente vai falar hoje? Me conta.
1: A gente vai falar sobre uma pergunta que o Marcelo recebe frequentemente e que eu acho bem importante a gente esclarecer. Uh, Para que não fique nenhuma, dú nenhuma dúvida, e se caso essa pergunta surja de novo, a gente manda o link desse podcast uhum. e todas as pessoas vão ser esclarecidas sobre esse ponto. E talvez você que está ouvindo nesse exato momento tem tenha essa, essa dúvida. dúvida. Até certeza. porque talvez você apertou um play nesse vídeo. Por que você tem essa dúvida?
0: Uhum.
2: É, é, é saber, verdade, né? É, é verdade, verdade talvez, né? Eu também tenho essa dúvida agora, Marcelo. Você tem essa dúvida? Talvez. E você ali? Talvez.
1: Olha, eu acho que eu não tenho mais. Mas talvez eu teria.
2: Eu também. Me colocando no lugar do cliente, é, e entendendo como que tá o mundo hoje, como que tá o mundo da internet hoje, talvez eu, eu teria essa dúvida se eu tivesse uhum. no lugar do a, a cliente. A
0: internet dá voz para todo mundo, até para quem não tem, né? <risos> é verdade. Sim. É verdade. Dá é, é, é voz para todo mundo, até para quem não tem. Isso é bom e isso é ruim. Né?
1: Sim, com certeza. Mas, Marcelo, primeira pergunta, então, vai ser diretamente a pergunta desse assunto principal. Se você, Marcelo, tem quatro empresas, você já montou, na verdade, seis empresas, quebrou três dessas sete, empresas. Sete,
0: sete. Montei sete.
1: É, é que eu tô contando 100, é que a gente vai falar agora, ah, tá. né? Seis então, tá. empresas, quebrou três delas, e você tá ganhando dinheiro com isso. Você conquistou boa parte do que você tem hoje, por essas empresas que você tem, que hoje estão bem sucedidas. Por que você montou o EAG?
0: Bom, é o seguinte, as, as, as empresas a gente vai montando, né? É, as coisas vão acontecendo, a gente faz o que tem, na hora que tem, do jeito que tem, da hora uhum. que pode, e esse tipo de coisa. Naturalmente, meu pai era despachante, e eu fui, fui trabalhar com meu pai. E aí saiu do escritório do meu pai foi montar o meu escritório. Sim. Montei o meu escritório. Passei por poucas e boas. E foram vinte e tantos anos de aprendizado. De aprendizado com essa empresa. Uma empresa que eu levei ela da praticamente falência, né? Porque eu já comecei falido. Hum. Há uma empresa com 150 colaboradores. Com 150 não, né? Essa empresa hoje tem 136 colaboradores. Uhum. Uma empresa com 136 colaboradores é o meu maior negócio. Sim. Né? É onde, foi a minha escola, né? Onde eu aprendi tudo que eu precisava aprender. E também aprendi muitas coisas que eu precisava aprender nas outras empresas. Montei uma, montei uma importadora. Depois a gente fez uma joint venture com uma empresa lá de Minas, no mesmo segmento que a gente. E a gente tem uma empresa na, na ramo, no ramo de prestação de serviços e outra numa empresa de. que é B2B, né? minhas empresas, todas elas são B2B. E, e ela é B2B, mas a gente trabalha com conector elétrico Fala o nome ambiente das hostil. Uhum. Então tem o despachante Paxante. A gente fez uma parceria com uma empresa em Minas, a gente montou a Luma MG uhum. para atender locadoras de veículos. E aí a gente tem a Connect Import, que é uma importadora, onde eu consegui uma representação é, exclusiva de uma empresa americana e eu distribuo aqui os produtos dessa empresa aqui no, no Brasil. Não só isso, distribuo outras coisas também, mas eu distribuo conectores doite e... Eu distribuo também a, a é, joystick, né? Joystick da Otto. Aí, quando eu falo joystick, eu tô falando joystick controle. para aeronave, é, joystick para aeronave, ah, joystick para máquinas e equipamentos guindastes, uhum. pesados esse tipo de coisa. Então, tem uma representação para esse tipo de coisa. Bom, é, depois de uma longa jornada, né? Onde é, eu passei por diversas fases, diversas fases, eu consegui ter uma empresa que já tinha um, um bom nível de gestão já tinha um, um excelente nível de gestão e eu, ela conseguiu me proporcionar algumas coisas que até então eu nunca sonhei que ela poderia me proporcionar. Como, por exemplo, eu morar nos Estados Unidos. Uhum. Né? E aí eu fui morar, fui morar nos Estados Unidos. Enquanto eu estava morando lá nos Estados Unidos, a empresa estava funcionando, as coisas estavam indo bem. Aliás, eu sempre falo que a empresa cresceu mais quando eu estava fora do que quando eu estava na... Da empresa. Mas a, eu, eu posso dizer que essa empresa, para mim, ela foi o meu verdadeiro MBA empresarial. Sim. O MBA do campo de batalha, de você aprender, é, sofrer as dores que sofre, só quem empreende sabe quais são as dores que sofre, trabalhar muitas horas por dia de segunda a segunda e passar por um processo de transformação mesmo, é o que eu eu acredito, né? Um processo de transformação onde você tem que aprender a liderar, onde você tem que aprender a enfrentar é, tudo que você tem que enfrentar, tomar decisões difíceis e fazer tudo que precisa fazer para construir uma empresa de, de sucesso. Bom, voltando dos Estados Unidos, eu acabei me mudando para Florianópolis. Eu tinha tempo, tinha dinheiro, tinha tranquilidade e comecei... Um barco. Também, 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 também. E aí eu comecei, bom, eu vou virar investidor anjo, na verdade era essa minha primeira ideia, né? Vou virar investidor anjo e eu comecei, vamos dizer assim, navegar nesse mundo do empreendedor anjo. E do investidor anjo, do investidor anjo. mais uma coisa que me chamou muita atenção, uma coisa que me chamou muita atenção foi que toda vez que eu ia num evento desse... Tinha sempre uma palestra, né? Aí tinha a palestra do investidor, tinha a palestra do, do empreendedor, sempre tinha uma palestra. E toda palestra eu ouvi um investidor falando assim, a gente não investe na ideia, ideia não vale nada, a gente não investe na ideia, a gente investe no empreendedor que está por trás da ideia. Legal. Né? Então, não sei por que eles fazem um concurso de ideia, e eu comecei a tentar entender quem era o empreendedor. E nisso, nessa história de entender quem era o empreendedor, eu caí num, num mentor, né que foi o Michael Gerber, li o livro O Mito do Empreendedor, eu li o livro e falei, cara, olhando minha história, olhando o que tem nesse livro aqui, eu falei, meu, se eu tivesse lido esse livro, quando, quando eu comecei, não é só quando eu comecei, era se eu tivesse lido esse livro, quando eu comecei, com a cabeça que eu tenho hoje, porque às vezes eu podia ter lido ele quando eu comecei, sem ter a cabeça que eu tinha na, naquele momento, né? Sim, faria tanta diferença, né? É, 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 né? é. Porque você fala assim, se eu tivesse lido antes, teria evitado muitas coisas. Talvez se eu tivesse lido antes, não teria evitado nada, porque eu não estaria pronto para ler aquele livro, né? Sim. Então, se eu tivesse lido esse livro quando eu comecei, né, com a cabeça que eu tenho agora, muita coisa seria diferente. E me apaixonei por isso. Né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, fui Contratar uma mentoria com o Michael Gerber e o Michael Gerber faz fazia isso até então, né? Na, naquela época, há 40 anos. Né? E uma coisa interessante, olha que coisa louca, eu acho que eu já contei isso para vocês, né? Quando, quando eu tinha, sei lá, 30 e poucos anos, sabe aquelas coisas que a gente. Palavras que a gente solta no, no ar, assim? Né? Eu falava assim, ó. Eu falava assim. Eu, eu, eu sempre fui meio nerd, sempre gostei de estudar e eu sempre ensinei. Né? Uhum. eu eu era muito bom de matemática, todos os alunos tinham dificuldade de matemática, então, dois dias antes da prova, eu dava aula para todo mundo para para ensinar matemática. Basicamente, eu fiz isso a minha infância e a minha adolescência inteira. Quando eu estava na faculdade, eu gostava muito de economia, gostava muito de microeconomia, gostava muito de, de macroeconomia, e aí as pessoas tinham muita dificuldade, né inclusive em contabilidade. E eu, para mim, isso era fácil, e eu dava aula para as pessoas. Quando eu tinha 30 e poucos anos, eu ficava pensando assim... né? Quando a gente começa a traçar os objetivos para a vida, eu pensava assim, ó, eu quero me aposentar antes dos 45. Era o que eu pensava. Eu falava assim, vou me aposentar. Já tava ganhando dinheiro, já tava com uma vida... Boa. Boa. né? Eu falava assim, eu vou me aposentar antes de 45, mas isso não significa... Era o que eu falava, que eu vou parar de trabalhar. Uhum. Isso significa que eu não vou mais trabalhar por conta do, de dinheiro. né? Pra, ah, não vou sair de casa para trabalhar e falar, nossa, eu preciso trabalhar hoje para ganhar o dinheiro, para levar o o a comida para dentro de casa, né? Mas eu vou continuar trabalhando. E uma coisa que eu gostaria de fazer, eu gostaria de dar aula. Só que quando eu entrei na faculdade, eu percebi que as pessoas que vão para a faculdade, elas não vão para a faculdade para aprender. Elas vão para a faculdade para tirar o diploma. Lógico que eu não vou generalizar, porque eu falo claro. que toda generalização é burra. Mas vamos lá, na minha classe da faculdade com 120 alunos, no primeiro ano, né? no último ano chega 30, né? quando chegam os 30, <risos> Eu entendi, eu entendi que, cara, dos 120 que eu tinha lá, 20 realmente queria aprender e 100 estava ali porque... Ou porque o pai queria que estivesse lá, ou porque tinha que Ou alguém falou que tinha que fazer uma faculdade, sei Sim. Lá. Uhum. Cada um tem o seu motivo e não cabe a gente julgar, mas aprender mesmo, acho que poucas pessoas queriam. E eu falava assim, cara, quando eu me aposentar, eu vou querer dar aula, mas eu não quero dar aula para quem não quer aprender. Só que eu não sabia exatamente o que era isso. Uhum. Mas eu, eu repetia, eu vou me aposentar antes dos 45, isso não quer dizer que eu vou parar de trabalhar. E uma coisa que eu quero fazer, eu quero dar aula, mas eu não quero dar aula para quem não quer aprender. Eu quero dar aula para quem quer aprender, né? E parece que eu tava prevendo uma coisa que ia acontecer no futuro, né? Uhum. Parece que eu tava prevendo uma coisa que acontece, que acontece no futuro. Mas vamos lá. Eu conheci o Michael Gerber, conheci o trabalho dele e eu, eu achei o máximo. E aí quando eu comecei a falar com ele, ele falava, falava assim, cara, tem dois tipos de sonho. o sonho intencional... E o sonho incremental. O sonho incremental é aquele que a gente acrescenta as coisas na nossa vida. Quero ter mais um carro, ou mais uma casa, ou um carro maior, ou uma casa maior. As coisas que a gente incrementa, né? Ele falou, não tem nada de errado com esse sonho, mas esse não é o verdadeiro sonho do empreendedor. Ele falava, tem um sonho intencional, que é o sonho do empreendedor. E, de uma maneira bem simples, ela falava o seguinte, quando você olha a sua volta e entende o que está faltando, o que está faltando, ali você cria... Uma missão de vida, né? Quando você entende realmente o que está faltando e você resolve montar uma empresa para resolver um problema que está faltando, ali é o verdadeiro sonho do empreendedor. E quando ele falou isso, eu ficava pensando o que está faltando, o que está faltando, ele falava, sai na rua, olha pra, em volta, e vê é assim, o que está faltando, o que está faltando, o que está faltando. Or is missing, né? E aí eu fazia essa pergunta, até que um dia me caiu a ficha, né? Quando eu montei minha empresa, eu falava assim, cara, vou montar minha empresa, vou ser dono no meu negócio, vou trabalhar a hora que eu quero, vou poder tirar quantas feiras eu quiser e eu vou ficar rico, né, e, e nada disso aconteceu, né, eu não fiquei rico, é, eu não trabalhava a hora que eu queria, aliás, muito né? pelo contrário. eu trabalhava de segunda a segunda, das sete <risos> da manhã até meia-noite, né. E, e foi um processo né, muito aprendizado, um processo assim, é, é difícil descrever, né? Olhando para trás assim, um processo de muito, muito aprendizado, muita mudança de crença, de comportamento, muito aprendizado mesmo, né? Não, não existe uma escola de gestão que ensina a você tocar uma empresa, sabe? Eu fiz faculdade de administração, fiz pós-graduação em gestão, fiz MBA em gestão. Mas cá entre nós, ele não ensina você tocar uma empresa no, no, no dia a dia, né? E eu olhava para ele e falava, cara, o cara, a pessoa tem um sonho de montar uma empresa, de ter equilíbrio, de ganhar dinheiro, de atender um cliente, de ver o cliente satisfeito. Mas quando ele monta a empresa, só acontece o caos, né? Eu falei, é isso, tá aí, uma coisa que dá para fazer, né? Ajudar esses empresários, porque como eu passei por isso, né? Como eu passei por isso, na época eu tinha 150 funcionários na empresa, eu falei, eu acho que eu consigo ajudar as pessoas e aí eu comecei a fazer isso, né, é... ensinar para as pessoas a minha trajetória o que eu tinha aprendido e esse tipo de coisa. E durante quatro anos eu quatro, é, durante quatro anos fazendo o que eu... o que a gente faz aqui, durante quatro anos eu não ganhei dinheiro fazendo isso. Eu acho engraçado as pessoas falam, né, uhum. ah, o que que você fazia antes de começar a ganhar dinheiro vendendo curso, Não, na verdade eu fazia curso, não ganhava dinheiro uhum. vendendo curso, né? Eu ganhava uhum. dinheiro nos meus outros negócios, né? E, e é muito interessante ver as pessoas fazerem esse tipo de julgamento. Mas eu entendo. Aí eu, eu fico... Né? Então é, Tem um, um, um cara que eu tive aula com ele nos Estados Unidos, o nome dele é Keith Cunningham. Sabe o livro o Pai Rico, Pai Pobre? Sim. Keith Cunningham, teoricamente, ele é o pai, pobre, o pai rico do livro. né Ele fala uma coisa assim, olha, ele fala assim, cara, se você tivesse 15 milhões de, de dólares, segundo ele, 15 milhões de dólares em qualquer lugar do mundo, a pessoa não precisa trabalhar mais, né? Você continuaria fazendo o que você está fazendo? Ele fala isso, né? E aí hoje quando eu olho você, né? eu continuaria porque eu acho que está muito ligado com toda a experiência, todo o propósito, o número de gente que a gente ajuda, né? Uhum. Os depoimentos que a gente recebe, as mudanças que a gente vê acontecendo, não só com o empresário, mas com os colaboradores que trabalham com os empresários, Sim. né? E, e para mim é gratificante. Eu empreendi por necessidade, porque por necessidade eu trabalhava o meu pai. Né? Uhum. e aí eu empreendi por necessidade, né, eu caí lá, comecei a trabalhar com meu pai e aí pintou uma oportunidade, né, aí eu abri o escritório foi por oportunidade, eu empreendi de novo por oportunidade quando eu abri a importadora apareceu uma oportunidade e eu, e, e eu empreendi por oportunidade e quando eu, eu comecei o ag na verdade o já foi por propósito, meu, o que, que eu quero fazer, né, o que que vai, que vai vamos dizer assim né, preencher é, a minha alma, o meu espírito com o que eu faço, é isso aqui então eu empreendi por propósito mesmo por propósito, e é lógico que eu queria que quem estivesse ouvindo a gente né, não, não, não entendesse que a gente faz voto de pobreza longe disso, né? eu entendo olha o que eu entendo, eu entendo que, onde existe, eu entendo que onde existe uma dor existe uma oportunidade de negócio então se as pessoas têm sede e você vende água água é uma oportunidade Sim. Né? se as pessoas querem emagrecer e você vende um, alguma coisa para emagrecer, é uma oportunidade, se as pessoas querem ficar forte, você tem uma academia, então todos os negócios que existem, eles existem porque existe ou uma dor ou uma necessidade, todos os negócios que existem, existem ou porque tem uma dor ou porque tem uma necessidade, uma vez que existe uma dor ou uma necessidade, existe-se aí uma oportunidade de negócio, se você puder juntar isso a uma oportunidade de negócio, a uma paixão pelo que você faz, a você gerar valor para outra pessoa que está do outro lado, eu acho que por que não. Né? Uhum. Eu acho que por que não. Então, eu comecei nessa caminhada, uma caminhada de aprendizado, onde a gente já falou com mais de 1.300 e tantos donos de pequenas já e médias empresas. Né? Né? A gente tem diversos depoimentos de pessoas. E uma coisa interessante, né? que a gente tem mais conteúdo gratuito do que conteúdo pago. Né? No fim das contas, a gente sim. todo santo dia produz conteúdo como esse, né, que a gente está promovendo Como esse, por agora. exemplo, né? Como como esse, por exemplo, é... para ajudar donos de pequenas e, e médias empresas. E aí eu tenho várias questões quando as pessoas me perguntam isso, né?
1: Na volta aqui. <risos>
2: é, não, volta aqui. Tem um ponto bem legal que tu comentou, Marcelo, que eu acho que dá para a gente até referenciar o Érico, que ele fala muito em PhD, paixão, habilidade, e demanda, para empreender por propósito. E eu acho que quando a gente fala do EAG... É, foi algo que você descobriu nesse nicho, né? tem muita paixão envolvida por ensinar pessoas, por gestão por business, por negócio tem uma demanda muito alta é, a gente tá percebendo isso agora, né? Porque a gente uhum. tá atuando nesse mercado e, e estamos crescendo junto, né? E habilidade. Acho que um, um dos pontos indiscutíveis aqui é habilidade, porque para você construir o que você construiu com as empresas antes, você teve muita habilidade, você de, se desenvolveu
0: para isso e conquistou os resultados que você conquistou, né? E é, eu acho também, João, que as pessoas querem encurtar caminho, sabe? E o melhor jeito de você encurtar caminho é conversar com quem já fez. Exatamente. Acho que o melhor jeito de você encurtar caminho é com quem já fez, né? Uhum. Com quem tem experiência, com uhum. quem chegou na frente. E no final das contas a gente não vem de curso, né? É. A gente né, encurta o caminho. Por que, uhum. que a gente encurta o caminho? Porque simplesmente eu passei por tudo isso. Eu, eu tenho muitas questões, né? Por exemplo, o Sebrae. O que o Sebrae
2: faz? O Sebrae ajuda micro e pequenas empresas. Como? É,
0: a trabalhar a gestão da empresa deles, correto? Isso, mas como? Qual, qual maneira? maneira? Concursos. E com o mais?
1: Consultorias, consultores, eu acredito... consultorias isso. Consultoria.
0: Sim. Eu não vejo ninguém reclamando do Sebrae, né? É um excelente trabalho, não é? Um excelente trabalho do Sebrae. Até então, né? É o que a gente imagina.
1: Não bota a mão no fogo. É. É, não é. Agora a pergunta não é. Cabeça. Acho que pro
0: propósito dele. Quem que dá os cursos no Sebrae?
2: Consultores que possivelmente Sim. devem ser empresários.
0: Foram empresários, será? Possivelmente não. A maioria dos, da, das pessoas que deu, e nada contra o trabalho do Sebrae, eu acho que é um trabalho excelente, né? Mas as pessoas que dão curso no SEBRAE, na sua maioria, não são empresários que tiveram no campo de batalha. Sim. Assim como nas universidades. Sim. Assim como nas universidades. Assim como qualquer curso que você for fazer de gestão, muito provavelmente, vamos falar que isso não é 100% expressão da verdade, mas na sua maioria, essas pessoas que dão treinamento não são empresários. Sim. E eu, na minha cabeça, eu acho que assim, a coisa mais lógica que tem para mim é um empresário aprender com o um empresário que está na frente. Sim que chegou primeiro. Para mim, um empresário ele quer aprender com outro empresário, não com professor. Sim.
1: Eu falo particularmente por mim. Se eu vou procurar um curso, alguma coisa, eu vou olhar quem é essa pessoa que tá querendo me ensinar isso. Qual que é o, a, a moral que essa pessoa tem para me ensinar? E, não, eu falo real assim, por exemplo, eu sou uma pessoa tendenciada a não comprar cursos de instituições eu quero, porque instituições para mim vai ser algo generalizado, eu diria eu, eu, Aline, eu tenho a tendência de comprar cursos de pessoas que já alcançaram aquilo que eu quero alcançar uhum. e, e isso é, acho que pode ser até um valor meu, né, um valor nosso aqui no EAG, mas para mim isso é muito importante, se a pessoa tá me vendendo um curso de, por exemplo, persuasão cara, deixa eu ver se essa pessoa tá me persuadindo durante o curso dela porque senão, eu vou comprar esse curso para quê? Se ela não tá nem aplicando aquilo que ela diz que vai uhum. me ensinar. Então eu só dei um exemplo aqui mesmo, que para mim isso é o primordial, eu passo zero. Eu saber, eu aprender com quem já traçou aquilo que eu quero traçar.
0: Porque para mim é tão óbvio, para mim é tão óbvio, eu falo, cara, eu sou um empresário. Eu já construí diversos negócios, eu já quebrei. Eu sei o que você tem que fazer para quebrar. Eu já tive sucesso, eu sei o que tem que fazer para ter sucesso. Né? para mim é tão óbvio que eu acho que é melhor alguém aprender comigo do que aprender com um professor que nunca abriu empresa, que nunca quebrou, que nunca teve sucesso como empresário. Para uhum. mim isso é muito óbvio. Sim, sim. Para mim isso é muito óbvio. Exatamente. Né? Assim como eu, quando fui aprender marketing, com quem que eu fui aprender marketing? Com quem teve sucesso em marketing. Com quem teve sucesso em marketing. Fui aprender marketing com, com um cara que, no marketing, principalmente no marketing digital, ele é o número um do Brasil, não tem ninguém na frente dele. Uhum. É com esse, com esse que eu quero aprender. Uhum. Então, para mim, isso é muito óbvio. Mas para a pessoa que está assistindo, eu, eu, o, que, que, eu, o que, que eu acho? né Eu acho que a objeção do, da pessoa que está assistindo, principalmente quando ela vê um anúncio, eu acho ela 100% válida. Com Aí certeza. Eu, falo,
1: é. eu assim,
0: meu, se esse cara tem empresa, se esse cara ganha dinheiro, por quê? Porque é uma objeção válida, né? Por que, que ele está ensinando, está dando curso e não está ganhando dinheiro na empresa dele? <risos> é, esse é, é o ponto. Eu estou ganhando dinheiro na minha empresa. É? Não parou
2: de ganhar dinheiro, eu não, eu não dinheiro na minha que? empresa. Por que...
1: Tem tempo para cuidar de um outro empreendimento, que é muito bom deixar claro. O EAG não é. O, o EAG não é um curso. O EAG é uma empresa uhum. que dá treinamentos, que transforma a empresa em autogerenciável. As empresas. Que livram
2: as, as empresas do caos.
1: Exatamente. Então, assim, é, a, o EAG é uma empresa.
0: É uma empresa, uhum. uma é uma outra empresa, empresa. uma outra
1: empresa, tanto que quando eu fiz a é, pergunta. É que eu, pra eu, eu acho jala, que se eu
0: tivesse 10 empresas e nenhuma delas fosse empresas de curso, eu acho que ninguém criticaria. Falar, cara, o cara tem 10 empresas, ele vai abrir a 11 primeira, né? E ninguém ia falar, mas então por que, que ele abriu uma empresa para dar curso? E tanto que né? você
2: tá abrindo outros negócios que às vezes estão até fora de. Estão é, até fora do, do nicho de cursos, né? Que ah, você sim, eu tô abrindo coisas
0: Dentro daquelas coisas que eu gosto que tem a ver comigo, conexão.. Sim. Provavelmente eu vou abrir um. Não vou falar. Não eu Eu sou muito ligado em alimentação, né? Vocês uhum. sabem, eu sou muito ligado em alimentação e vai surgir alguma coisa uhum, nesse, uhum. nesse negócio, né mas não vou falar aqui não só posso, voltando né? aqui um ponto, ponto importante,
2: né? a gente falou do, da história do Marcelo, da jornada do Marcelo e a gente tem comentários constantes né inclusive é o que a gente busca né que os nossos clientes eles falam ou os nossos espectadores eles falam, nossa parece que o Marcelo está dentro da minha empresa, parece que o Marcelo tem uma câmera aqui e está vendo o que eu estou passando
1: essa da câmera é muito bom, as é... pessoas falam cadê a câmera? Eu até procurei a câmera que o Marcelo está é. me visionando aqui e eu sempre respondo os clientes da seguinte
2: maneira, sabe por que o Marcelo se conecta tanto com você que tá aí do outro lado. Ou eu porque passei ele... por isso. É porque ele passou por isso. Então quando a gente fala em Passei gente...
0: passo ainda, né? Porque eu, as dificuldades. Eu, 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 não me, eu nunca me coloco uma posição que eu sou o perfeitão, que nada dá de errado. Não, eu passei Sim. passo e a gente tá no campo de batalha, no isso. dia a
2: dia. E aprendendo, acertando, errando, e que a gente aprende, a gente duplica, que eu acho que essa é uma maneira muito bacana de ajudar outras pessoas. E aprendendo muito com, com os próprios erros, mas aprendendo muito com o erro de outras pessoas que a gente segue também. Então, acho que esse lance da legitimidade, esse, esse ponto de, o Marcelo já passou por isso que você está passando, por isso que hoje ele pode se tornar sua referência, por isso que hoje ele pode ser alguém para você seguir. O Marcelo já passou por isso, o Marcelo já de, teve noites de sono, é, já ficou noite sem dormir, já teve que trabalhar até tarde, é, já teve todos os problemas que você tem hoje, muito provavelmente, e é por isso que a gente se encaixa tão bem com você. E é por isso que que eu respondo isso para os clientes,
0: sabe? Exato. É engraçado, né? Porque, assim, ó, por exemplo, tem muito, 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 muito empresário que quer fazer MBA. Muito. Eu não vejo ninguém criticando MBA. É, é, é impressionante, né? O que, que o MBA é? Um curso. Sim. Curso do Sim. quê? Gestão. Eu não vejo ninguém falando Ah, o que, que o BIMEC fazia antes de fazer curso, né, o que, que o INSPER faz? eu não vejo esse tipo de, de crítica, mas quando eu olho o, 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 o INSPER, por exemplo, onde eu fiz o meu MBA, cara, é uma carga pesada, hein, uma carga pesada, 360 horas, tem muita coisa legal, que não serve para nada. Então, por exemplo, uh, e é lógico, aqui eu falo com todo respeito, né? Eu não terminei o MBA, eu terminei na FIA, não terminei no INSPER. Aí eu tinha lá uma matéria top, top, era métodos quantitativos para análise de decisão. Você aprende a fazer 150 cálculos diferentes usando o Excel para você tomar uma decisão. Aprendeu, gastei uma, uma energia, tive que estudar coisas que eu não sabia, recordar coisas, principalmente cálculos matemáticos, Sim. que eu não sabia, né? E aí, a moral da história é: para que isso serviu? Para nada.
2: Quando a gente está falando de pequena e média empresa, para nada. Muito possivelmente não, não, ser, não, vai ser usado. não, não, não
0: serviu para nada. E eu tenho certeza que qualquer dono de empresa que fizesse é, é esta aula que eu fiz especificamente, não estou falando mal, de cada 100, uma pessoa talvez, talvez utilize aquilo. Talvez. E não é uma crítica por criticar, é, é um negócio que, para mim, meu, fiquei mais inteligente, mas isso não me acrescentou nada no dia a dia, na minha prática, na experiência. E eu sabendo disso, você tem uma coisa que o cara quando chegar comigo, ele não vai aprender esse negócio que não vai ter utilidade nenhuma. Ele só vai aprender coisas que vão ter utilidade no campo de batalha. para mim é tão óbvio que uma pessoa que é empresário quer aprender com outro empresário, que faz todo sentido eu abrir uma empresa para ensinar o que eu sei. Sim. Sim. Muito se isso estiver isso dentro
1: do seu coração assim como o EAG está com uma empresa que você empreendeu por propósito faz todo sentido claro, não tem problema nenhum empreender por oportunidade também, porque poderia ter sido uma oportunidade Eu acho que o EAG é realmente oportunidade mais propósito mas principalmente propósito, né porque você está com o teu coração aqui dentro do EAG tanto que a tua dedicação hoje, a tua energia, eu acredito que seja 90% dedicada no IAG. Fica a é. está o teu coração. Agora mais... sim, por
0: exemplo, é lógico que os empresários que estão ouvindo aqui, e eu tenho quase que certeza a maioria deles já contratou um consultor. A maioria deles já contratou um consultor para alguma coisa, né? A empresa, o, o, o perfil do nosso cliente, que é um cliente que tenha 5, 20, 50, 100 colaboradores ou mais, que é o perfil do nosso cliente, uhum. tá? Com certeza a maioria deles já contratou um consultor, tá? O que, que o consultor faz? Consultor estuda, ele tem que estudar para ser consultor. Vai estudar algumas coisas e ele vira consultor. Nada de errado. Já contratei um monte de consultores. Consultores me ajudaram, ajudaram horrores, 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 horrores. Aí o que que você prefere? Um empresário que estudou tudo o que um consultor estudou, um empresário que contratou tudo quanto é consultor e aprendeu, né? Ou um consultor de novo, né? Não, jamais vou falar mal do trabalho do consultor, inclusive eu estou contratando consultoria aqui. Né? Nós estamos contratando uma consultoria aqui na empresa. Então não tem por que falar mal do trabalho do consultor. Mas na minha cabeça é óbvio que um empresário vai querer aprender com o empresário.
1: Mas é na tua cabeça, é por isso que a gente está gravando esse é, então, que... é
0: Não, é até <risos> para responder, né? O cara fala, Meu, mas por que, que você faz isso? Cara, eu faço isso porque eu tenho uma empresa que ela me dá liberdade de tempo. Ela me dá liberdade de dinheiro. Ela me dá liberdade. Ela me dá liberdade de propósito. Por que ela me dá liberdade de propósito? Porque por essa empresa funcionar, por eu ter um time de gestão que eu formei a duras é. penas aprendendo no, no, no campo de batalha, por eu ter um time de gestão, por eu ter uma equipe autogerenciável nessa empresa, eu consigo me relacionar com os melhores players do mercado, não importa o que eu queira, eu consigo me, me, me contactar com os melhores players do mercado. Se eu quiser aprender marketing, eu me conecto com os melhores caras de marketing do mercado. Se eu quiser aprender gestão, eu me conecto com os melhores caras de gestão do mercado. Não importa o que eu quiser aprender, eu vou me conectar com as melhores pessoas do mercado. Então ela me dá liberdade de relacionamento. Ela me dá liberdade de dinheiro, porque me dá tranquilidade de poder Sim. exercer o que eu quiser exercer. Ela me dá liberdade de tempo, porque eu tenho tempo para correr atrás, né? E ela me dá liberdade de propósito de fazer aquilo que eu falava, né? Cara, quando eu tiver 45 anos, eu não vou trabalhar por causa de dinheiro. Eu falava assim, vou estar aposentado. Não significa que eu não vou trabalhar. Uhum. Significa que eu vou fazer alguma coisa que realmente, para mim, eu olho para trás e falo, faz, faz sentido fazer isso.
2: É, por isso que até aquela pergunta que o que o Gerbert fez, né? E a gente até deixou para te questionar, né? Se você que tá aí do outro lado, escutando a gente, ouvindo, assistindo, e até repetindo a pergunta para o Marcelo, ganhasse hoje 100, 200, 500 mil reais por mês, ou o suficiente pra você nunca mais precisar trabalhar você continuaria por fazendo o que você tá fazendo? você continuaria fazendo o que você tá fazendo? ou o que, que você faria? você continuaria trabalhando? empreenderia? É, porque essa é a principal resposta porque o EG existe, porque o Marcelo tem um sonho porque o Marcelo tem vontade porque o Marcelo não quer ficar parado e claro, aí tem todo esse contexto que a gente vem falando aí há 25 Cara, e é, uma,
0: e é uma excelente oportunidade de negócio cara entre nós né? uhum. é uma excelente oportunidade Exatamente. de negócio Eu acho que ninguém monta um negócio porque né ah, vou montar um negócio. É uma excelente oportunidade Porque de negócio. Porque qual é a tua perspectiva com o EG? É montar uma empresa de 50 milhões de reais. É até atender 2024. 100 Até 2024.
1: E depois de 2024, onde é que você acha que o EAG vai chegar, Marcelo? Onde é que você vê o EG?
0: Olha, eu tenho um grande sonho, tá? Ajudar 100 mil donos de pequenas e médias empresas. Esse é meu grande sonho. Essa é a minha marretada. Essa uhum. marretada a gente já deu, né? É. Essa é, vai acontecer. Vai acontecer. Já aconteceu. 100 mil donos de pequenas e médias empresas no Brasil.
1: Mas quando você pensa no negócio que ele é maior do que você mesmo, que você fala que o Cara, e vai Cara, quando eu for embora, negócio,
0: essa empresa vai continuar existindo, vai continu continuar ajudando donos e de pequenas o e, e o médias vai tá? empresas.
1: E onde que o EOG vai estar?
0: Tá? Depois que eu for embora... Ele, ele vai estar no lugar que é dele por direito né? vai ser a número um do mercado a, a empresa é, mais conceituada, a empresa mais referenciada quando o assunto for gestão de pequenas e médias empresas quando alguém falar, cara, eu tenho uma pequena e média empresa não sei o que fazer, tô atolado tô sobrecarregado, o que que eu faço? meu, procura EAG. <risos> é isso, é, é, esse é o sonho que eu tô construindo, faz o EAG. então é, é onde vai chegar é o lugar que é dele por direito
1: legal
2: Faz Bom. sentido pra ti, Line?
1: Faz sentido. Eu, eu, ainda, eu ainda questionaria um pouco mais a fundo em termos Pode... já de, vis, de, visibilidade, de materialização da coisa. Assim, tipo, quanto, com quantas você vê o EAG com filiais ou uma só? Como que eu, você. Eu, eu, vê?
0: Vejo, eu, vejo, eu vejo o EAG no mundo inteiro. Uma empresa brasileira, uhum. uma empresa brasileira no mundo inteiro. Legal. Presente, pre, presente em todos os lugares do mundo. Porque todo onde lugar tem empresa, um, o, né? Onde tiver uma pequena e média empresa, né, o EAG está presente. Uhum. Talvez de maneira... Porque eu não sei se daqui 20 anos a gente vai estar presente nos lugares de maneira física, Sim. né? Uhum. Não sei se não vai sabe, estar presente. É, a, gente, a gente não sabe, né? Mas a gente vai ter um alcance onde tiver uma pequena e média empresa. Esses dias eu recebi um, um direct do cara do, no Japão. Cara, cara, tenho acompanhado seus podcasts, teu, teu conteúdo é fantástico, tem me ajudado horrores, né? No Japão, né? A gente tem cliente de Moçambique, que já veio fazer o treinamento aqui, a gente tem Portugal, cliente de Portugal, Estados a gente tem cliente Unidos. dos Estados Unidos, que vieram aqui no Brasil fazer meu treinamento, uhum. né? E agora, com o mundo online, eles não precisam nem vir no Brasil, né? Dá pra eles uhum. fazerem na casa deles, uhum. na casa deles, né? Em termos de imersão. Então... Sim. Eu, eu encaro dessa maneira. E eu, eu, eu acho interessante, né? É, porque muitas vezes, quando, às vezes, o cara fala, ah, se você tem sucesso, por que, que você dá curso? Né? Aí no começo eu ficava bastante irritado com isso. De vez em quando eu confesso, eu continuo ficando irritado, às vezes. Dependendo do jeito que vem a pergunta, né? Às vezes, às vezes ela não cai bem, né? Ela não cai bem. Mas eu tenho que entender que do lado de cá, eu tenho que ter... Ó, oh, Marcelo. Ah.
1: Todas as emoções. Se,
0: se você tem uma emoção que não te ajuda a ter resultado, ela é inútil. inútil. Oh. Viu? Vamos lá. É, pega esse comando.
1: Pega esse comando. Essa emoção... Pega você, tá <risos>
0: Marcelo. Pega esse comando. Se você tem uma emoção que não te ajuda a ter resultado, essa emoção é inútil. Sua emoção é inútil, foi inútil, foi inútil então, então. Foi inútil, foi inútil, foi inútil. Foi, 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 foi inútil. Mas vem cá, o que, que você acha? Você acha que um empreendedor, ele é melhor ele aprender com um professor, com todo respeito aos consultores, né? Com todo respeito aos consultores, admiro demais o trabalho dos consultores. Tô sempre contratando consultoria, tá? Mas eu tô falando, falando o que você acha melhor, ele aprender com... Um professor, com um consultor ou com um empresário?
2: Olha, é, eu vou responder por mim, né? Eu, tudo eu tem acho vantagem e tem desvantagem, Eu acho né? que tudo tem
0: vantagem. O consultor, Depende. ele é mais, mais especialista naquilo que ele faz? Depende Nossa, do consultor, é. né?
2: Eu diria que assim, eu, eu busco legitimidade. É uma das coisas que eu aprendi dentro do EG há quatro anos atrás e é, levo para mim, assim como a Aline comentou aqui atrás, há algum tempo atrás, legitimidade... É, se ele for empresário e estiver no campo de batalha, para mim, eu acho que faz muito sentido. Mas até mesmo consultores que já fizeram acontecer aquilo, porque tem muita diferença em quem fez acontecer e quem não fez acontecer. Por isso que me chama muito mais a atenção consultores, A gente tem consultores na nossa equipe. É, Sim, exatamente. Claro, Eles já fizeram várias equipe. empresas acontecerem esse resultado. Mas assim, quando eu vejo um empresário, isso vai me chamar muito mais atenção. Porque esse cara, ele fez, ele botou skin da game, né? A, a cara no jogo, né? A então, pele. A pele no jogo, né? Então, é, é, eu acho que isso é, é fundamental. Eu, eu sempre iria pelo empresário, mas assim, ressaltando que se o consultor já fez aquilo acontecer, ele também tem um pouco de legitimidade. Ele tem legit...
1: pouco
0: não, tem bastante legitimidade. Sim. Sim.
1: Ah, mas eu falo isso muito, tipo, por exemplo, os livros que eu leio de liderança. Sim. Por que, que eu pago um... muito, pago um pau? Eu falo, paga um pau, vamos, né? vamos ver o que Brandon tem adultos, Brown. né? paga um pau pro livro A Coragem Pra Liderar da Benebral. Porque, cara, dentro do livro, ela dá os exemplos da vida dela liderando as pessoas. Os desafios que ela teve que passar com a equipe. Quando a equipe foi lá, se reuniu, encurralou ela no canto Parece falar.
2: que ela colocou uma câmera, né?
1: Parece que ela botou uma câmera dentro da empresa, nossa. Mas é sério. E quando eu leio outros livros, assim, principalmente tem, muito, é, tem muita pessoa que estuda inteligência emocional, mas, assim, é a inteligência emocional como essência e, às vezes, direciona pra liderança. Só que nem sempre aquela pessoa ela vai conseguir me trazer exemplos que ela já viu. Ela vai trazer exemplos de estudos né que ela fez, enfim, que são extremamente válidos. Mas eu não tô sentindo a emoção dela. Da dor que ela passou.
0: Mas mesmo assim isso não invalida o trabalho. Não
1: invalida? Claro que não. Mas a minha preferência, que eu acredito que é um valor que eu tenho, que é um valor nosso aqui dentro do IAG até, para mim é muito importante eu escutar da boca da pessoa a experiência que ela passou muito mais do que um estudo que ela fez e que ela viu outras pessoas passando, que é extremamente válido, eu aprendo de qualquer forma, porque, enfim, é o objetivo que eu tenho, aquilo ali cumpre o objetivo que eu tenho. Porém, eu sinto muito mais segurança em aprender com quem já passou por aquilo e ela consegue me dizer da boca dela qual foi a experiência dela ter passado por uma demissão? para ela ter passado por um momento que ah, o time inteiro fez um motim? Por, sabe, dezenas de experiências. levando o Claudio enviesado o meu lado aqui, mas eu tenho mais segurança nisso. Mas, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta. Quando tu falou do, do Michael Gerber, que ele disse do o que está faltando, você não respondeu com todas as letras. Qual foi a resposta que você deu o Michael Gerber? Quando ele te fez a pergunta What is missing? O que está faltando?
0: Então, vamos lá, né... É... A minha dor, tá? Qual era? Era o seguinte. Quando você cata um cara que trabalha igual eu trabalhava, quando você pega um cara que trabalha igual eu trabalhava, ele já ganha dinheiro. Ele uhum. já ganha dinheiro, tá? Mas ele trabalha feito louco, né? Das 8 da manhã até as 10 da noite a é empresa caótica, né? Quando você cata um cara que trabalha tanto, desse jeito, e ele já ganha dinheiro, né? E, e mesmo o que não ganha dinheiro, tá? Inclusive o que não ganha dinheiro também teoricamente ele vai dar essa resposta. <risos> Se você perguntar para ele, por que você faz o que faz? A maioria desses empresários... Eu, eu falo porque eu já perguntei um montão, né? A resposta dele é por causa da minha família. E aí ele não percebe que quando ele dá essa resposta, ele fala que a família tem tudo, menos ele, né? Isso é um dilema, né? Isso é um dilema. Cara, Sim. eu faço tudo que eu faço pela minha família. tá. Você faz tudo o que você faz pela sua família. O que, que a tua família tem de você? O dinheiro. É só o dinheiro pelo dinheiro. Quando tem o dinheiro, né? Quando tem o um dinheiro, né? Quando tem o um dinheiro, <risos> né? Então, essa é uma questão. Uma questão fundamental, né? Eu, quando minha filha mais velha nasceu, eu saía de manhã e eu não via minha filha. Né? Ela estava dormindo. Eu ia no berço ela estava dormindo. E quando chegava a noite, ela estava dormindo também. E eu imagino que essa é a situação de, um, de, um, de, de muitos pais, né? Eu, graças a Deus, a gente corrigiu muitas coisas, né? Mas eu fiz muita lição com minhas filhas. Muito. Não faço hoje tanto com a Manu igual fazia com a Marcela. Eu assisti quase todas as apresentações da, da, das minhas filhas, jogo, a apresentação disso.
1: Inclusive a gente já alterou datas de sim. treinamentos de treinamento por causa da, pra, pra das, poder, apresentações, das
0: apresentações. Inclusive tá no meu... Toda vez que começa o ano... Esse ano foi um ano muito bagunçado, né? Esse, esse negócio do Covid. Mas a rede, ela tem que ligar na escola, entender quais são todas as, as datas de apresentação de balé, de apresentação de teclado, de apresentação do inglês, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, de festa junina, porque a primeira coisa que eu faço é bloquear essas essas datas, né? Pra e depois, aí depois eu faço a outra. Então é assim, ó, No fim das contas, né? No fim das contas, é porque você faz o que faz, né? É, e a maioria das pessoas viram e fala assim, eu faço isso por causa da minha família. E aí eu falo que tá cheio de filhos órfãos com os pais vivos. Né? Então, pra mim também tem, tem essa questão. Outro dia, a gente foi passear de barco, e aí encostamos do lado de um barco lá. Vocês estavam juntos, né? Uhum. A gente encostou do lado de um barco. E aí eu pulei do lado, pulei no Tinha um cara sozinho no barco, né? Um baita barco, um baita barco.
1: Uma lancha bem bonita também. É, é, Saudades. É. E aí
0: pulei na lancha, aí encostamos na lancha dele e aí comecei a puxar papo com o cara. E ele tinha acabado de se separar. E eu fui e perguntei pra ele, cara. Me conta aí o que aconteceu. Ele falou, não sei. Ele falou, minha vida é o meu trabalho e a minha família. Eu trabalho para cuidar da minha família. Aí, um belo dia, a minha mulher virou e falou assim, não quero mais. E até hoje, não, quer dizer, provavelmente hoje ele sabe o que aconteceu, né? Não sei. Nunca mais vi ele, né? Mas ele nem sabia o que tinha acontecido. Hum. Então, eu acho que isso é uma das questões é, primordiais. Logo é que começo, não é
1: um acontecimento, né? Não foi um fato que aconteceu e ocasionou. é, o, é Justamente essa recorrência, essa, esse, não, é, esse não acontecimento de alguma coisa que pode ter oc ocasionado. Não sei se ficou claro o que eu quis não, dizer. Não é o que
0: aconteceu, é o que não aconteceu. É
1: exatamente, o que não aconteceu. Muito obrigada, João, por Nada. me ajudar aqui minha linha de raciocínio.
0: E aí ter, teria o, 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 outras coisas, né? Mas, mas assim, isso, isso é uma, isso é uma eu, questão forte.
2: Eu acho que é, é uma questão muito forte, mas... É, essa frase é muito forte cheia de criança órfão com os pais vivos, mas eu acho que com essa história que você contou por último, Marcelo é, do, do Michael Gerber do que está faltando, eu acho que você re respondeu o porquê que você vem de curso hoje né? É, porque você também tem um sonho porque você identificou a oportunidade de mercado e porque você quer ajudar outros donos de pequenas e médias empresas, outros pais de família e tantas outras coisas que a gente já recebe muito feedback inclusive, você que está nos escutando se tiver algum resultado com os nossos conteúdos, manda uma mensagem no Instagram do Marcelo, arroba ou no Empresa autoidenciável mas manda lá é, um print de tela que você estava assistindo também os nossos podcasts, posta nos seus stories que a gente vai repostar. Então, indica para os teus amigos também, né Aline? É bem importante, indica para os teus amigos empresários, envia para eles esse conteúdo porque essa dúvida que você está tendo, muitos empresários têm. Essa dúvida que que a gente trouxe aqui para essa conversa, muitos donos de pequenas e médias empresas têm que acompanham a gente. Então, é, a gente já recebeu
1: várias vezes. Nossa, essa pergunta especificamente, a gente colocou hoje, para informação recebeu acompanha, é,
0: Mas quem já acompanha a gente, não faz essa pergunta. Quem faz essa pergunta normalmente é uma pessoa que é impactada por um anúncio nosso, e aí é a primeira coisa que vem na
1: cabeça. Não sei Hater,
0: porque... esse é pra
2: você.
1: Não, não é. Não, rater, é... é que tá, a gente uma tá, tá pergunta hoje. Dele. A pessoa tava acompanhando a live, ela tá acompanhando o nosso conteúdo, mas ela perguntou porque ela realmente... Não, não foi esclarecido isso na cabeça dela. A gente não pode partir do pressuposto de que eu, não, tá não tô, claro tô, tô pra todo mundo, ah, né? Ela
2: até falou, né? Eu não sou um hater, eu só quero... Sim, eu só, só quero, quero entender. Saber. Exatamente. Aham.
1: Exatamente, uhum. esse ponto. E tem mais uma coisa, João. É, o podcast vai sair nessa quinta-feira, 6h41, né? Porém, no, neste domingo, que vocês vão ver agora... Neste domingo, dia 12 de julho... Vai começar a Semana Empresa Sem Cal, segunda edição. Então, nessa, nesse domingo, vai ser ao vivo... Vai ser um evento massa. Que a gente tá preparando Foda. massa pra caramba. A gente tá melhorando a primeira edição que aconteceu agora. A gente tá trabalhando em cima dela. E foi um evento que, cara, contou com mais ou menos 19 mil pessoas na última vez. Em termos de total de pessoas. E agora vai ter uma, pro, uma projeção muito maior, triplicada disso daí. Então, Sim. cara, pra você se inscrever vai ser totalmente de graça. Vai ser incrível, uma experiência maravilhosa. De graça, você pode clicar no link aqui da Bill. Ou lá na... Na Bill, não, na descrição, desculpa. Ou na descrição do Instagram do Marçal também você vai achar. É, o link, eu não vou lembrar agora é de cor, mas vai ser o da Semana Empresa Sem Cal, segunda edição, pra você se inscrever totalmente de, gra, de gratuito. E outra coisa, tem mais uma coisa.
2: E mais uma coisa.
1: Quem tá inscrito na lista ali, quem fez a inscrição para esse, esse, esse evento que tá acontecendo, tá recebendo e-mail exclusivo. Tá recebendo e-mail que só quem tá inscrito tá recebendo e-mail. São conteúdos do Marcelo sendo entregues lá dentro do e-mail. Então, ó, tá topíssimo.
0: Uhum. Isso aí, se você pegar depois, perdeu. Exatamente, <risos> perdeu. Então, gente,
2: queria agradecer a vocês três que a gente conversou aqui hoje. Aline, o Marcelo e você que tá aí do outro lado escutando a gente. Ah, tem o F também. Obrigado, F, por você estar aqui com a gente. E foi um prazer inenarrável estar inenarrável. com vocês essa tarde. Um abraço para todos. Até mais. Valeu. Fui.
1: Valeu.